0: ¡Qué bendición poder saludarte y llegar nuevamente a donde tú te encuentras en este momento! Hoy estaremos viendo la segunda parte del tema Orar y Clamar, lo cual creemos que estará muy bueno para tu vida.
1: Te invitamos que puedas escucharlo hasta el final con un corazón dispuesto y que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra. En la Biblia encontramos varios versos que nos hablan de Orar y Clamar. Y como hijos de Dios, tenemos que mantenernos a diario en constante comunicación y búsqueda a nuestro Dios. Esa es la clave para mantenernos saludables espiritualmente y para poder ver esas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Nuestro Señor Jesús no se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de oración, porque disfrutaba de la comunión con su
0: Padre. La importancia de orar y clamar es reconocer siempre que Dios es soberano y que en su soberanía Él hace como a Él le place. Salmo 115, 3 dice, Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Por lo tanto, en el momento que elevamos nuestra oración y clamor a Él, tenemos que estar dispuestos a aceptar su respuesta, sea cual sea, reconociendo que aunque en el momento a nosotros no nos parezca o no entendamos su voluntad, siempre será buena, agradable y perfecta para nuestra vida, y que sus planes y sus pensamientos siempre serán mejores que los nuestros. En el libro de Isaías 55 del 8 al 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
1: Por eso con toda humildad y sinceridad, hagamos lo que dice en Hebreos 4.16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Qué importante es tener esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial, porque entre más nos sometamos a Él, nos sentiremos con una confianza plena y nos acercaremos sin dudar que Él nos está escuchando. Necesitamos esa gracia, necesitamos esa misericordia y también necesitamos esa gracia para el oportuno socorro del tiempo que estamos viviendo y de los tiempos que vienen. Solo nos queda tomar esa gran decisión de cada día acercarnos más y más a Dios.
0: Queremos mencionarte una historia que aparece en la Biblia en el libro de Jonás. Muchas veces has escuchado hablar sobre este tema y más que todo con el enfoque en el llamado de Jonás para ir a cumplir una misión y también en el proceso que tuvo que pasar por su desobediencia. En esta ocasión no queremos enfocarnos en Jonás, sino en el arrepentimiento de Nínive, la cual dice que era una gran ciudad, pero por su maldad iba a ser destruida. Y en el libro de Jonás, en el capítulo 3 y versos 6 en adelante, podemos ver la actitud del rey de Nínive al enterarse del mensaje que el Señor envió a través de Jonás, que en 40 días toda la ciudad iba a ser destruida y tanto el rey como todos los habitantes de la ciudad creyeron y reconocieron que estaban en pecado y se arrepintieron. Hicieron duelo, clamaron a Dios con todas sus fuerzas, poniéndose todas las personas en ayuno y oración desde el más grande hasta el más pequeño. También sus animales no probaron agua ni alimento para que Dios lo respondiera. ¿Y cómo no tocar el corazón de Dios de esa manera? Dios les perdonó y desistió de destruirles.
1: Queremos compartirte un pequeño testimonio. Nuestro hijo mayor al nacer traía un lagrimal de su ojo tapado y fue algo con lo que tuvimos que lidiar por un tiempo. El pediatra me había dicho que a muchos niños que traen ese mismo problema se les destapan el transcurrir de su primer año, pero a otros no. Y hay que hacerles una cirugía para poder corregir el problema. Me dejó unas instrucciones de lo que yo tenía que hacer con él, pero no mejoraba del todo. A los seis meses lo llevé a su cita de rutina, pero su ojo le había empeorado. Se le miraba más chiquito y le lloraba mucho. El pediatra me dijo, hay que lavarle su ojo más veces en el día y aplicarle unas gotas. Y si con eso no mejora, seguro hay que operarlo cuando cumpla un año. Recuerdo que yo regresé a casa tan cargada y angustiada que le dije a mi esposo, no me imagino a mi hijo tan pequeño tener que pasar por un proceso quirúrgico. Y no que fuese tan grande quizá, pero yo no quería que eso pasara. Así que esa noche con desesperación pedimos oración en la iglesia a unas hermanas. Nosotros en casa ya habíamos orado muchas veces por él, pero tal vez no con esa intensidad, desesperación y angustia como lo hicimos ese día. Y en ese momento, a través de una hermana, el Señor me dio una palabra profética, la cual recuerdo como si hubiese sido ayer, en la cual el Señor me dijo, No te preocupes más por tu hijo, porque yo estoy en control. Esto lo hice para aumentar tu fe. Pero tranquila, porque el milagro ya está hecho. Aún lo que tus ojos no han visto, yo ya lo hice. Solo cree y descansa en mí. Increíble cómo esta palabra de Dios vino a darme paz y confortar mi vida. Salimos de la iglesia y le dije a mi esposo, yo a un doctor ya no lo visito por este problema. Y oré al Señor y le dije, Padre, tú ya hablaste, lo harás hoy, mañana, pasado, o cuando tú quieras hacerlo, pero yo esperaré en ti. Y como su ojo le pasaba segregando líquido, aún por las noches, siempre en las mañanas cuando despertaba, lo tenía pegado. Y se lo tenía que lavar para que él lo pudiera abrir. Pero fue increíble ver como al otro día, después de que oraron en la iglesia y el Señor me dio esa palabra, la inflamación que tenía en el ojo había disminuido. Yo oré por él y le dije, Padre, gracias, porque tú ya hablaste, y ese milagro, aunque yo no lo vea, tú ya lo hiciste, porque tú no dejas nada a medias. Dos días después de haber orado, mi sorpresa fue ver despertar a mi hijo y abrir sus dos ojos como si nunca hubiese tenido ningún problema. Y todos estos años hemos seguido dando gracias a Dios por ese milagro tan creativo y tan sorprendente que Él realizó. Y este es uno de muchos milagros que hemos podido experimentar como familia.
0: Y por eso te animamos a que no desistas, que cuando venimos al Señor con toda humildad, con oración y ruego, Él nos da la salida conforme a su voluntad. Y de algo sí puedes estar seguro, es que en medio de la prueba y las dificultades, Dios trabaja en nuestra vida. Solo tenemos que ser personas transformables y dispuestas a esperar en Él, a no creer y dejarnos llevar solo por los diagnósticos que el médico diga. Tampoco te desanimes cuando en medio de los procesos las mismas personas que te rodean te cuestionen tanto, o te digan, ¿dónde está tu Dios? Recuerda que en el silencio Dios está trabajando. Solo clama, no desistas, ora sin cesar. Ten fe y declara lo que dijo Job. Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado.
1: Algo bien importante que tenemos que tener presente es que fuimos creados para la avanza de su gloria. Y que no tenemos que buscar a Dios solo cuando tenemos necesidad, sino tenemos que mantenernos en una vida de adoración, de oración y clamor a Él, recordando que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
0: Queremos dejarte una última lectura que está en la palabra del Señor en Salmos 34, versos del 4 al 6, que dice, Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias.
1: Dios te bendiga.